0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage Et je reçois aujourd'hui Francesco, un italien francophone et francophile, qui va nous parler de son expérience au Canada et plus précisément au Québec. Ciao Francesco, comment tu vas
1: Ciao Johan, bonjour à tous, tous ceux qui nous écoutent. Ça va très bien, j'espère toi aussi.
0: Super, ça va super, merci beaucoup. Donc toi, tu nous appelles depuis Montréal, où tu es basé actuellement. Donc je vais te demander tout d'abord, si possible, de te présenter et de, voilà, pour qu'on en sache un peu plus sur toi avant de, de rentrer dans le vif du sujet.
1: Oui, moi, comme tu as bien dit, mon, mon accent, ça ne cache pas mes origines. Je suis italien et mon français, vous voulez me excuser parce que mon français a été plutôt appris ici au Québec. Donc, euh, je, je le conseille comme euh, un bon début à être ici parce que tout le monde parle mille langues. Donc, ils sont plus flexibles que nous en Europe, euh, en Italie comme en France. Il faut bien parler italien, il faut bien parler français <rire> pour se faire comprendre. Et ici, c'est plus facile, mais pour améliorer, j'attends une expérience plus française. Voilà. Ton accent, Et... ton accent est très bon, ne t'inquiète pas. <rire> Et moi, je suis, finalement, oui, j'ai je, je euh, euh, étudié pour. Euh, pour être un ingénieur, pour, pour être ingénieur. En Italie, euh, j'ai vécu toute mon expérience euh, d'études et de travail en Italie et, et je rêvais de quitter le pays. Et ça n'arrivait pas. Euh, Jusqu'à quand j'ai connu euh, une, euh, ma copine que tu connais très bien.
0: Hermione, on on pourrait fait. dire conjointe
1: <rire> ou ma femme, je, en français femme, je sais que c'est beaucoup plus stricte voilà ce que, que ça donne l'idée en, en italien. Et, et elle m'a donné la, la, dernière, euh, la dernière solution, la dernière, comment dire, euh, secret pour euh, trouver la, la force de émigrer. C'est-à-dire, elle m'a dit, il faut que tu te donnes euh, un temps limite, un temps de chance. Euh, le fait de se, parce qu'on a beaucoup de rêves, beaucoup de euh, d'activités, de tâches qu'on pense de faire, mais on dit « oui, il y aura le temps pour la faire ». Et c'est ça, le, je trouve, le, le, le premier obstacle. Il faut se donner un, un temps limite, une date. Parce
0: que, parce que tu n'étais jamais parti à l'étranger euh, avant d'aller au Canada, n'est-ce pas
1: J'avais fait des expériences pour apprendre l'anglais, euh... Jamais le français. Euh, J'avais fait des expériences oui, pour, pour apprendre l'anglais. Des expériences la, la, la plus longue, c'était deux mois. Hein. Donc, on ne parle pas de grande expérience. Et non, donc, pas d'expérience de, de, plus que ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir quitter l'Italie enfin, qu C'était voilà, vraiment l'envie d'ailleurs Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont donné envie de, bah, de, de quitter ton pays pour partir à l'autre bout du monde Et au final, tu avais à l'époque 35 ans, donc on va dire un peu sur le, sur le tard. Quoi.
1: Oui, euh, en sachant de faire cette interview, je me suis déjà posé la question. Et si vraiment on doit répondre, je, je devrais retourner vraiment à l'arrière <rire> dans le temps. Euh, bah, pas si arrière, mais quand je, lorsque j'ai eu la, mon expérience à Milan, je, en fait moi je viens des Pouilles, euh, donc une région le talent d'Italie euh, qui est devenu de plus en plus célèbre pour vous pour, en France.
0: Très belle région <rire> d'ailleurs, j'en profite pour la promouvoir. <rire> Ceux qui veulent partir en vacances, c'est une très belle région.
1: Et je suis parti pour, euh, pour Milan pour étudier à Milan pour, pour l'université, et c'est là que j'ai découvert euh, les voyages low cost de Ryanair. Et, et donc, j'ai je, je remarqué comme c'était économiquement avantageux et aussi, évidemment, en termes d'expérience de vie, aller à l'étranger, découvrir au moins toute l'Europe. Et je me suis senti comme, euh, je, comment dire, que j'avais un peu perdu de, du temps de, de, de ma jeunesse sans avoir vraiment voyagé comme je pouvais. Et donc, je pense que c'est vraiment commencé par là. Donc, c'est Milan,
0: euh, Milan qui t'a donné envie de voyager et, et pourquoi le Canada
1: Oui, et en réalité, le Canada, oui, c'est arrivé encore une fois à cause de, de ma femme. <rire> euh, oui, en réalité, après Milan, l'entreprise de mon père, ça a bien développé, donc je pensais de retourner au sud d'Italie, mais en faisant, j'imaginais, je ferai beaucoup de voyages pour compenser le fait d'être retourné dans une petite ville. Mais en réalité, euh, avec la crise économique, euh, j'ai dû euh, reformuler tous mes plans et, et j'ai commencé à regarder à l'étranger. Mais je suis ingénieur mécanique, donc euh, c'est où qu'il y a toute la production. On est poussé par les, pour les, les médias, euh, pour ce, tout ce qui concerne le... le Fariste, donc euh, l'Asie où il y a toute la production industrielle de tous les produits que euh, nous contournent, euh, tous les de, de téléphones, pas seulement les téléphones, les vêtements, tout, tout c'est tout fait en Asie. Et donc euh, j'ai pensé, c'est là-bas que je dois aller. C'est là-bas qu'il y a la croissance à, au 10%. Euh, ici, on n'a pas de croissance économique, bla bla bla. Et c'était là que je cherchais. Mais pourquoi le Canada? Ma femme. Elle euh, elle est française, évidemment, et, et, et je l'ai connue, en fait, dans un moment où, dans une période que euh, j'avais désormais décidé, je dois partir. Donc, euh, même si je l'avais connue, euh, je l'avais avisé, euh, désolé, je t'aime. Mais, mais j'ai besoin de partir. Oui. Et, et donc Canada, parce que c'est francophone. Euh, le Canada francophone, évidemment, euh, le Mais Québec que, en particulier. Est-ce que tu
0: connaissais déjà des gens qui étaient sur place enfin, Tu t'es renseigné, comment, enfin, concrètement, comment t'as as débuté mmh. tes recherches sur le Canada Parce Comment t'as débuté tout, tout ce projet-là
1: Pas du tout. Le Canada... Je savais rien. Je connaissais le Canada comme euh, bon, le pays de la nature, euh, le pays à côté des États-Unis, Justin Trudeau, euh, la perfection, la perfection on le stéréotype, oui, la perfection de son état comparé à tous les problèmes de corruption en Italie. Et en réalité, euh, aussi par une autre raison euh, technique, comme euh, j'avais une date limite pour euh, partir. Euh, la seule solution, euh, jusqu'à à, à ce moment-là, je, je cherchais de, des multinationales qui pouvaient me pousser à l'étranger, mais ça n'arrivait pas. Euh, Toutes elles me voulaient, voulaient me garder en Italie. Et donc, la seule solution, solution c'était le permis vacances-travail. Le que, fameux
0: Working Holiday. Euh,
1: oui, qu'il faut remarquer, euh, comme euh, l'audience ici, je pense, elle est, pour la plupart française, pour nous, pour les Italiens, est beaucoup plus limitée à. Euh, pour les choix qu'on a à disposition et, et pour l'âge limite pour nous par exemple le Canada le Canada c'était le seul qui acceptait aussi jusqu'à 35 ans l'Australie seulement jusqu'à 30 ans mais en, en tout cas j'avais 35 ans donc j'étais
0: euh, à l'âge limite
1: oui 30, 34 et demi on va dire et je me suis dit ok c'est la seule solution même si j'ai pas de travail je dois partir et j'ai appliqué et oh là là j'ai eu la réponse euh, tout de suite. Et c'est là qu'on se pose vraiment la question. Est-ce que je suis prêt
0: Et ça, c'était en 2019, c'est ça 19, novembre, novembre,
1: décembre, oui. Mm -hmm. oui, oui. En, en réalité, j'étais avec un ami, on a appliqué la première fois. On n'a pas eu de réponse parce que c'était la fin d'année. Mais euh, il y a comme une, ex une extraction. Donc, euh, si tu arrives vers la fin d'année, ils ont déjà extrait... Euh, tous les, les, les billets, on va dire, toutes les, les opportunités. Parce que
0: rappelle-nous, si je me trompe pas, c'est un, un bassin pour le, le visa vacances-travail. une spot, ta candidature est jetée dans un bassin, elle être tirée bassin. au sort, et une fois qu'elle a été tirée au sort, ensuite c'est là que tu envoies tous les documents qui sont oui. nécessaires, qui et, sont demandés. Par et le... et, et,
1: et il n'attend pas, la, ils pas la, la fin de l'année avant de tirer au sort dans le bassin. Mmh. Tu as la réponse tout de suite. Euh, donc, euh, je ne sais pas quelle est la logique derrière, euh, la logique informatique qu'il y a derrière, mais parce qu'au début de janvier, vraiment, on a appliqué de nouveau, le bassin est, de l'année précédente a été fermé, on a appliqué de nouveau et euh, dès que j'ai cliqué « Envoyer la candidature », bam, « Approuvé ». Mais attends, ça n'a pas de sens. «
0: Approuvé immédiatement euh,
1: ». Euh, oui. Oui. Et c'est là, oui, comme je disais, qu'on se pose vraiment la question. Je suis prêt à quitter tout. Euh, J'avais quand même un bon travail. J'étais euh, bien inséré dans le système, mais on souhaite de plus.
0: <rire> Et donc là, tu as accepté la demande. Tu as dû envoyer des documents euh, en tout genre sur euh, bah, comme le, le passeport, des choses comme ça, tout ce qui t'était demandé pour ensuite obtenir le, le PVT, c'est ça
1: Oui, oui, il y a mille choses, évidemment, euh, qu'il euh, qui faut euh, oui, suivre, mais le, je ne rappelle même pas plus, surtout euh, documentation sur l'état euh, de. État de, de, de le, le cahier policier, comment on appelle Ah, plus, le, le cahier judiciaire, le, le, judiciaire voilà.
0: les empreintes et tout ça, exact.
1: Et, oui, mais euh, encore une fois, euh, euh, détail pour euh, l'audience la, euh, française, euh, chez nous, en France, en Italie, c'est beaucoup plus difficile euh, d'obtenir toute cette euh, documentation et il faut aller en personne euh, au tribunal, payer seulement cash, Il n'accepte pas de carte. Euh, il faut après euh, demander la traduction chez seulement euh, certains traducteurs officiels. Les
0: traducteurs certifié.
1: certifiés. Mmh. bravo, oui. Qui ils ont besoin eux-mêmes d'aller au tribunal après pour faire certifier la traduction. Donc, ça prend énormément de temps pour faire compliqué. tout ça.
0: Et, et le, le, le délai et la durée du PVT de six mois au lieu de deux ans oui, pour les Français. Ça oui. euh, a été modifié dernièrement
1: à, à un an, mais quand je l'ai fait, c'était six mois. Et euh, Écoutez, écoutez, c'était février quand je suis arrivé avec l'argumentation. Et qu'est-ce que s'est arrivé en février 2020 en Italie, euh, Johan
0: Le Covid. Le, <rire> la fameuse pandémie qui a débuté oui. en, en Lombardie. Et
1: malheureusement, on était le premier pays. Donc, c'était même gênant, difficile à expliquer. Euh, à, je ne savais pas comment expliquer aux Canadiens. Et, c'est tout fermé, les gars. Je peux rien faire là. Ça prend encore plus de temps. Et, et oui, et donc j'étais vraiment inquiet. J'ai dit, bah, c'est pas possible. Ça fait des années que je voulais émigrer. J'ai trouvé l'opportunité. C'est tout fermé, c'est le Et... monde qui a fermé, c'est quoi le, est monde, tout... le, monde était le monde est Et... contre moi.
0: <rire> Et comment tu t'en es sorti, comment tu as pu obtenir, tu as dû attendre la réouverture de, bah, de tous, les, Mais, tous les, euh, les services publics Oui, ouais, je, je,
1: je voudrais déjà donner le verre à moitié plein, euh, euh, c'est-à-dire que, tu sais, on espère que, comme je t'ai dit, euh, quand tu as la, la réponse que tu peux partir, tu te poses des questions, tu te dis « Oh là là, euh, il faut faire en plus toutes les cartes tout de suite, euh, sinon tu vas perdre l'opportunité de ta vie, blablabla. » Et peut-être que la pandémie, ça m'a donné le temps de… Euh, D'accepter oui. le fait
0: allais partir de l'Italie, oui.
1: Oui, donc c'est aussi cette, cette chose positive. Et à ta question, je réponds euh, avec… Euh, oui, j'étais là sur le… J'avais un peu… donc accepter le fait qu'il y avait la pandémie d'une façon aussi positive. J'avais besoin de prendre du temps et je n'ai pas vraiment investigué. À un certain moment, euh, quand j'ai compris ce que je voulais faire et comment, je suis allé sur la, de nouveau sur le site web là, du Canada et j'ai trouvé euh, comment je peux contourner la chose. Ah oui, c'était possible. Si on avait une offre de travail, on pouvait partir. Et oui, j'ai oublié dans ma description... Euh, oui, j'avais une offre de travail parce que dès parce que j'ai j'avais déjà un... commencé
0: à postuler sur place enfin à distance mais au Canada. Oui, dès que
1: j'ai eu l'approbation j'avais peur de partir comme ça. Mmh. Et en Italie on je sais pas si pourquoi on est un pays où on met à côté beaucoup d'argent, la famille Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas vraiment euh, similaire à l'Europe et à la France, l'Italie. On a des grosses euh, inégalités, surtout, surtout au sud d'Italie. Il y a beaucoup de pauvreté, c'est impossible d'émerger, même si tu es comme moi, un ingénieur, un master degree, ça semble qu'on dit de grandes choses. Ça ne vaut vale rien en Italie. Je n'étais pas payé au début de, mon, euh, de ma carrière en tant qu'ingénieur, donc euh, pour dire une comparaison. Et donc
0: des, ouais, un, un lancement dans, dans la vie professionnelle difficile.
1: Euh, oui, et voilà, donc euh, je, on a peur de quitter notre travail si on n'a pas un autre travail qui nous attend. Et ça nous bloque vers euh, mille expériences, parce qu'une expérience comme celle-là, il faudrait la faire quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, voilà. Mais attendre pourquoi? Moi j'ai attendu parce que je ne pouvais pas quitter mon travail. J'avais besoin, besoin d'argent euh, pour sûr. la famille et pour tout. Euh... Mais, mais
0: il est jamais trop tard et donc du coup tu as postulé. Combien d'entretiens as fait pour avant d'obtenir quelque chose? Est-ce que c'était rapide? Est-ce que dans ton secteur, j'imagine que oui?
1: C'est follement facile ici. Mmh. C'est la première candidature que j'ai envoyée. Le lendemain, j'avais la réponse. Quand en Europe, je sais pas combien de euh, de curriculum là de résumé j'avais envoyé et j'avais pas eu de, de grandes réponses. tu fais des, des appels par téléphone et finalement personne te répond et là une, une seule une seule candidature ils m'ont répondu le, le lendemain hein. c'était c'est oui 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 facile à hein, comparaison et ici c'est vrai que c'est un pays qui est mais, désolé, je vais un peu trop dans les, dans les détails et que ma un peu la géopolitique et tout ça. <rire> C'est un pays qui est, qui est petit en réalité. Les grands en termes de euh, square meters, un mètre carré. oui, en superficie, mm -hmm. mais la population est, est tellement petite par rapport à la capacité productive. Pourquoi Parce qu'ils ils sont à côté des États-Unis. Donc, beaucoup de la capacité productive est faite pour vendre aux États-Unis, mais ils ont besoin de main-d'œuvre. <rire> Et... C'est un peu le même système que l'Australie
0: au final. Un... Le visa, je pense que le visa permis vacances-travail a été fait aussi pour apporter de la main-d'oeuvre parce qu'il y a un gros manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs et donc du coup, c'est une opération ça... aussi pour ouais. de faire venir des Européens. Et sauf, de...
1: sauf que je ne euh, sais pas que si on, on aura l'opportunité d'entendre dans ton podcast euh, quelques interviews pour euh, ceux qui ont une espérance au, en Australie, mais une amie nous a dit que ça a été euh, toute la, la, la procédure pour le, le, la, la documentation c'était vraiment très efficace et rapide, très informatisé. Le Canada, ce n'est pas ça. Le Canada, c'est un pays vraiment à l'arrière. Euh, ouais, du point de vue
0: digital, tu, tu veux
1: dire Oui, du point de vue mm. digital. Euh, on pense à l'Amérique comme quelque chose de développé, Facebook, Google, euh, Apple. Mais c'est vraiment concentré seulement euh, dans, dans certains domaines. Pour le reste, comme... Et surtout le Canada, peut-être le Québec. Moi, j'ai l'expérience québécoise. Et ici, il faut encore appeler pour euh, prendre un rendez-vous. Euh, il n'y a pas un système de rendez-vous en ligne, euh, euh, pour rien. Euh, pour te dire euh, le, le souci qu'on a eu aussi en Europe pour euh, renouveler les passeports. Euh, en Europe, il, faut, il faudrait attendre, je ne sais pas combien de mois. Plusieurs pardon. mois avant
0: d'obtenir un rendez-vous pour faire renouveler le passeport. Et...
1: Tu as bien dit, avant d'avoir un rendez-vous. Donc, tu, tu attends, ici, il n'y avait même pas ça. Les gens étaient là la nuit et le jour en ligne, personnellement, parce qu'il n'y avait pas un système pour prendre un rendez-vous. Au 21e siècle. Et mais on va parler plutôt de, de l'expérience, peut-être, de voyage, plutôt que différence au Canada. Je non, c'est
0: intéressant, intéressant de savoir justement qu'ils sont un peu en retard sur le digital, parce qu'on a cette vision un peu voilà, des, des États-Unis, de l'Amérique, voilà comment pays en avance un peu sur nous en termes de technologie, et ce n'est pas forcément le, le cas du coup.
1: Et je, je sais, par rapport à ça, je dirais peut-être pour la, tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez faire cette expérience, partez avec l'idée que. Il y a toujours la de, de, de chose positive et négative sur ça. Euh, moi, je, en tant qu'Italien, que je cherchais une opportunité différente, plus, un monde de travail plus, plus dynamique que je trouvais. Je trouvais vraiment l'American Dream. Et toute cette histoire que c'est moins développé, je vois une opportunité derrière. Je viens du futur, moi. Je viens d'Europe. Donc, euh, c'est plus facile pour moi d'enseigner, de par exemple, à l'entreprise comment se structurer, comment... qu'il y a des logiciels pour faire certaines choses. Ici, si, tout le monde utilise encore Excel, euh, et sinon le papier. Euh, et... oui,
0: beaucoup beaucoup de retard. C'est un pays qui est vraiment en retard en termes de, de digitalisation.
1: Mais, oui, oui. Mais peut-être parce qu'il n'y a même pas le besoin. Il a, euh, quand, tu, quand, quand tu, par exemple, prends un, un rendez-vous par téléphone, il ne faut pas trop attendre. Euh, chez nous, euh, c'est impossible désormais, euh, prendre un rendez-vous par téléphone signifie passer des heures. Ici, non, c'est assez efficace encore par téléphone. C'est drôle, mais oui, ça marche encore. Donc voilà, c'est l'ancien système et qui fonctionne. Mais alors,
0: ton arrivée sur place, comment ça s'est passé concrètement euh, Tu es arrivé pendant l'hiver, n'est-ce pas, au mois de novembre, si je ne me trompe pas.
1: Oui, en fait, euh, il faisait vraiment froid. Et j'ai eu la chance parce qu'un euh, mec, le, le, en fait le, le, le propriétaire de l'entreprise, a aidé finalement la compagnie qui m'a embauché à, à préparer les cartes pour un, un visa supplémentaire après mon visa de vacances, travail. On était déjà en train de suivre la démarche pour le, pour le visa de travail classique. Donc, cette personne est venue me chercher, me ramener euh, dans... Dans un Airbnb que j'avais réservé pour euh, quatre semaines parce que j'avais deux semaines de quarantaine obligatoire. Et... À cause du oui. Covid,
0: donc oui, une quarantaine imposée, euh, c'est assez strict là-bas aussi, du coup.
1: Oui, c'était pas du tout facile, euh, commencer comme ça. Euh, la, la compagnie m'avait déjà préparé, avait pris contact avec l'Airbnb, m'avait déjà préparé l'ordinateur à l'intérieur de la chambre. C'était vraiment mignon là. Et... Et oui, euh, donc la, la, la maison était très belle parce que une vraie maison de, de campagne, on va dire euh, canadienne, euh, avec le jardin de, de, derrière, beaucoup d'écureuils. De c'était la première fois pour moi. Enfin,
0: et où est-ce on... que c'était est-ce que c'était exactement en périphérie de Montréal ou...
1: Oui, on pourrait dire oui. C'est pas à Mor Montréal, c'est une île, un peu près comme Manhattan. Mm -hmm. <rire> et moi, j'étais. Euh, Dehors de l'île, donc sur la terre ferme, on dit la terre et, et Parce que là, c'est l'entreprise aussi. Donc, il m'avait demandé de rester proche de l'entreprise euh, pour une question logistique, pour les aider, à, évidemment, avec l'ordinateur et tout ça.
0: Donc, tu as dû rester cloisonné dans la maison pendant les 15 premiers jours.
1: Oui, et c'était pas du tout, comme je disais, facile au début. C'était très charmant, mais... Euh, pas, pas facile pour des questions euh, techniques euh, dans le sens que faire les courses euh, c'était difficile la, la, le supermarché n'acceptait pas euh, si, sinon euh, un, un enregistrement en compte qui euh, où tu mettais aussi ton numéro de téléphone mais j'avais pas de numéro de téléphone canadien évidemment euh, ils acceptaient seulement que ça seulement la carte une carte de crédit la Revolut ne marchait pas ils voulaient que la carte de crédit leur système informatique ne tient pas en compte euh, de la, du stockage. De... Du stock. Euh... Du stock, oui. Donc, euh, lorsque tu faisais des, 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 des courses, ils te rappelaient pour te dire, ah non, ce, ce produit est terminé, euh, qu'est-ce que vous voulez. Mais là, déjà, j'avais des difficultés à parler. Ah, finalement, j'ai donné le numéro de la propriétaire de l'Airbnb.
0: D'accord, <rire> pour faciliter un peu les choses et t'aider ouais, à ce, ouais. ce point de vue-là. Oui, oui. Et, et les amitiés, du coup, une fois que, que tu as pu sortir de, bah, de cette quarantaine, de chez toi, euh, comment se sont passées les premières rencontres et les premières amitiés que tu as, as pu y sur place Certainement, euh,
1: ce que je conseille, toutes les fois que vous allez déménager, euh, c'est mieux de... Ce n'est pas une question, pour une question seulement économique, mais partager la maison. Donc, aller chercher le, la cohabitation avec quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai fait. J'ai déménagé dans une maison au centre-ville où il y avait un, un gars de... Du Costa Rica. Et en fait, euh, moi, totalement ignorant sur l'Amérique. La, là, le Costa Rica, Porto Rico, Costa Rica. C'est la même chose. Ouais, désolé, oui, mais je ne savais pas exactement. Donc, non, lui, il était tellement contre les États-Unis. Donc, pas, jamais dire Porto Rico. Et Costa Rica, j'ai découvert être la Suisse aussi de... Du, du Centre-Amérique. Et, et, et là, c'était la première amitié euh, après euh, grâce au, au mondial de soccer, comme on dit ici. Euh,
0: Le football. De, de,
1: de, oui. Euh, que l'Italie a d'ailleurs gagné. En effet. <rire> euh, moi, je ne voulais pas du tout suivre euh, ce mondial parce que oui, j'avais quitté l'Italie aussi avec euh, la tête. Je ne voulais pas avoir encore de connexion avec l'Italie. Mais finalement, j'étais là à la maison, tout seul, tout le monde qui fêtait cette Italie qui gagnait, gagnait, gagnait. Je me suis dit, OK, on va en fois. Il y avait une place, un restaurant euh, italien qui venait d'ouvrir jusqu'à deux ou trois mois avant mon arrivée Italie, euh, de ma région, des Pouilles. Donc, je suis allé. Euh, tout d'abord, déjà parler en dialecte de ma région, c'était drôle. <rire> ah oui, j'imagine. Ouais, Surtout
0: ouais, ouais. Voilà, au Canada, tu t'attends pas à rencontrer quelqu'un de ta région de ton, euh, qui parle et ton dialecte. dès que je suis
1: sorti, il y avait un, coup, un, un groupe de, euh, étrangers on va dire, parce qu'il venait un, un mec du Brésil, une fille de, de la France, une autre de la Belgique, et j'ai commencé à parler avec eux et, et voilà, dire italien, c'est toujours magique. Et surtout le brésilien, il avait une passion, pour, il a une passion pour, pour l'Italie. Il était en train d'étudier l'italien. Et de là, donc, ils m'ont introduit vers d'autres amitiés. On a commencé à visiter. C'était magnifique. Ah, je ne dois pas oublier que lorsque j'étais dans l'appartement, avant les mondiales, donc avant la, 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 les rencontres faites avec le Brésilien, la, la, la Française et la Belgique. Et dans l'immeuble dans dans où j'étais, il y avait... Moi, je me promenais dans la ville, lorsqu'il n'y avait pas de couvre-feu, je me promenais dans la ville. Lorsque je rentrais, je restais des heures pour me réhabituer à la température follement froide. Après trois heures à l'extérieur, je ne pouvais même pas plier les mains. Donc, je restais des heures à l'entrée du bâtiment. Pour me Pour être habitué progressivement voilà, oui, à la parce que la maison était trop chaude. Et, et là, donc, j'ai rencontré, je, je voyais les personnes arriver. Et surtout un mec euh, euh, vénézuélien qui, bah, on dirait sous la quarantaine, 45 ans peut-être, et il commence à me parler. Euh, ah, waouh, wow, tu, tu es qui? Euh, ah, oui, euh, j'avais entendu euh, ton colocataire me dire que euh, tu étais italien. Il m'avait dit que tu serais trop sympa à connaître. Et OK, et il, euh, mot après mot, euh, il, comment, il parle, il parle. Finalement, il me dit bah, Écoute, viens, viens chez, vous, chez moi. Et je, je te préparais. Mon mec, euh, euh, mon copain, c'est un mec, là. ce n'est pas un fille. Euh, euh, oui, OK. Euh, déjà, euh, pour l'audience ici, euh, si en France, peut-être vous êtes plus habitué, mais en Italie, on est très machiste, très, pas moi, mais peut-être aussi moi, de la, de la façon de la culture, de façon euh, involontaire, on va dire. Et... Donc, c'est vrai qu'on n'est pas habitué si beaucoup à, à la diversité, à beaucoup d'étrangers. Le, le Canada, c'est la, la, la ville de l'immigration. Et OK, aussi, évidemment, l'homosexualité. Mais là, c'était euh, le, le plus ultra. La, la, lorsque je suis arrivé, les, les deux mecs étaient tellement, surtout le mec que j'ai connu, euh, tellement ouverts, ils le... très <rire> ouvert ils m'embrassaient. Très ouvert
0: d'esprit, très, très accueillant. Oui. Hein.
1: Et ils étaient ma, ma famille, vraiment. Euh, L'autre mec, euh, il, il avait une culture incroyable. Euh, Boris, je me rappelle son nom... Et ils avaient deux chiens énormes dans la maison. Ils ont voyagé dans le monde, ils connaissaient Venise. Donc, euh, on a parlé pour des heures. Ils m'offraient à boire euh, du vin en continuation. On <rire> restait bourré là. Je passais tout le temps avec eux parce que mon colocataire, il était plus très religieux. Pendant le week-end, il se reposait. Il lisait de la Bible. Donc, il était dans son coin. Là. On n'arrivait pas vraiment à communiquer comme avec les deux que j'ai connus. Euh, après.
0: D'accord. Voilà. Donc les amitiés ont été très, très faciles du départ. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est prolongé par la suite enfin, C'est quelque chose que tu as ressenti tout, du long du, tout au long du séjour Tu as pu te faire des amitiés et continuer de, de rencontrer de nouvelles personnes
1: Oui, oui. La, 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 chaque, chaque, chaque amitié a son histoire en réalité, mais on va prendre une comme un exemple. Euh, par exemple, les, 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 le couple que je disais tout à l'heure, euh, je J'y je, pense encore. C'était vraiment un amitié très forte parce que pour l'histoire qu'on pouvait se changer, le niveau de, de discussion qu'on pouvait attendre. Et, mais finalement, j'ai commencé à les éviter. Malheureusement, j'en souffre encore euh, parce que peut-être que c'est typique de la culture vénézuélienne. Après, ils m'ont expliqué, ou du Sud-Amérique en général. Ils m'ont commencé à demander de l'argent. D'accord. La première fois, je n'ai même pas remarqué oui je lui ai l'argent, mais oui, on est vraiment des amis, on mangeait tout, tout le temps ensemble. Mais lorsqu'ils m'a demandé même 40 dollars, je me suis dit, mais attends, 40 dollars, c'est rien. 40 dollars euh, canadiens, plus que ce n'est même pas 30, 30 euros, je pense, ou mm -hmm. sinon moins. Après que j'avais lui, déjà lui donné plus, euh, donc je n'avais même pas avu, euh, eu un retour mon argent et il déjà me demandait d'autres petit morceau, j'ai dit, matin, est-ce que vous avez des problèmes Je peux vous aider, mais il faut qu'on en parle. je ne vais pas vous donner l'argent et on ne va pas Bien parler. Sûr. Euh, si on est des amis, je ne vais pas vous donner de l'argent et disparaître. Non, euh, Je veux vous aider, donc je ne vais pas seulement vous, euh, vous, vous, vous en parler de quels sont vos problèmes. Et finalement, là, j'ai vu euh, une fermeture, on va dire. Ils ne voulaient pas partager. Et ils m'ont dit, ah, mais laisse tomber. On veut plus. Donc, je me suis senti comme si toutes les histoires qu'ils m'avaient racontées n'étaient pas vraies. D'accord. Euh, J'étais tout seul encore hein, au Canada, donc euh, je devais me protéger. Et j'ai passé vraiment tout, tout mon temps. j'ai passais tout mon temps avec eux. Euh, je racontais tout de ma vie, donc euh, j'ai préféré euh, garder la distance. Euh, donc, ça, c'est une voilà. amitié
0: qui s'est terminée de façon un petit peu euh, négative, ouais. on va dire.
1: Oui, oui. D'autres amitiés euh, vraiment québécoises, parce que là, sont tous immigrants, hein, euh, vraiment québécoises. Des amitiés que j'ai connues à travers les trois personnes que je disais connues à, à, au Mondial de, de l'Italie. Et ce sont des, surtout, je pense, un, un mec, Maxime, qui est très accueillant. Il nous a invités à sa maison souvent pour faire des fêtes. Il prépare des pizzas. Et c est, c est Donc on peut italianiser lui aussi oui, et lui, lui, il est très organisé, il nous invite à faire des fêtes dans le bois, dans la forêt, un de ses amis en réalité avait organisé une des plus belles fêtes qu'on a vécues dans la forêt d'hiver, c'est incroyable parce que ce sont des choses, vous direz, oui, on fait même en Europe des fêtes d'hiver comme ça, dans la forêt, et dans l'hiver québécois <rire> où tu as la neige de 2 mètres de hauteur euh, c'est tout un monde différent c'est comme être dans une autre planète et donc tu vas dans cette forêt où il y a un feu non, un foyer on dirait un peu envoyé
0: merci un feu
1: un feu et et, et là, tu ne ressens plus la, la, le froid, tu, tu es vraiment là à danser, boire, manger, euh, c'est vraiment l'atmosphère la, la, qui est différente.
0: Et justement, puisqu'on puisqu en parle, puisque tu as dévié un peu de sujet en parlant de, de l'hiver, comment, comment tu l'as vécu l'hiver euh, sur place Tu disais justement que beaucoup de les gens ne s'arrêtent pas pour autant de vivre, ils continuent de, de sortir, de faire des activités dehors. Toi, euh, voilà, quelle sensation tu as eu de ce point de vue-là Comment tu l'as vécu étant donné que voilà, tu venais d'en payer en plus euh, plutôt chaud Donc, comment tu as vécu cette, euh, cette partie-là euh,
1: Pas si mal qu'on qu pourrait penser. C'est difficile, hein, c'est très froid. Mais pas si mal parce que déjà le début, euh, je l'ai passé en, en quarantaine et euh, avec le couvre-feu. Donc, j'étais tout le temps à la maison. Je <rire> n'ai pas vraiment vécu l'hiver euh, dehors. Et. Mais, mais euh, en tant qu'ingénieur mécanique, euh, déjà, j'ai apprécié euh, les, les systèmes qu'ils utilisent pour nettoyer tout le temps. C'est une efficacité incroyable de nettoyage, de déneigement de neige, de euh, des rues. Et il y a des, des machines, des, des, des camions euh, jamais vus dans ma vie, euh, euh, peut-être euh, nés pour, pour l'agriculture latifondiste. Des, des choses euh, énormes, énormes. Euh, moi, j'ai passé mon temps euh, comme un vieux homme devant ma fenêtre à regarder. <rire> Donc, ils sont très
0: équipés de ce point de vue-là.
1: Oui, et, et finalement, même si tu es en voiture à deux roues motrices, tu n'as jamais de soucis. Hein. Euh, oui, il y a quelqu'un qui n'est pas capable, okay, qui va vraiment contre la montagne de neige, mais, mais en réalité, moi, je n'ai jamais eu de, de soucis avec des autos de location que je, je prenais, jamais. J'avais peur la première fois. La première fois, auto 4 roues motrices. <rire> euh, mais les autres fois, je n'ai jamais eu de soucis.
0: Et donc, les voitures aussi sont. sont voilà, c'est des, des, beaucoup de pick-up, beaucoup de 4x4, j'imagine, pour pouvoir faire face un peu à ce climat inhospitalier, on va dire.
1: On pourrait dire qu'il y a deux mondes. Lorsque vous venez ici, vous allez vivre deux mondes. Le, le monde d'hiver que ça a son identité et le monde d'été. Le monde d'hiver, ce n'est pas seulement question de nature, mais même les voitures changent. D'hiver, des grosses. 4x4, comme tu disais, et d'été, des Ferrari, des Porsche. Non ah oui, On ne voit plus les, les grands 4x4. Il faut sortir de la ville, oui, dans les zones de campagne, évidemment, il y a encore les gros 4x4, mais les pick-up, non, américains. Donc, c'est ça, c'est vraiment charmant, le, le changement entre l'hiver et l'été. Tu n'as pas besoin de voyager. <rire> ça semble que tu, tu dois vivre une autre ville euh, en passant de, de l'été à l'hiver et vice-versa. Et, et oui, c'est ça. Ça m'a étonné.
0: Et l'hiver dure beaucoup plus, longtemps que, beaucoup plus longtemps que chez nous, n'est-ce pas C'est un hiver qui est très long. Le, le, je crois que l'été, voilà, il est vraiment très, très court. Vous arrivez à avoir des températures assez hautes, mais l'hiver est, est plutôt assez long. Enfin, dès dès oui. le mois d'octobre, vous commencez à avoir des températures basses.
1: Oui, le problème... Euh... Oui, évidemment, pour avoir l'été, il faut attendre vraiment la fin de juin. L'été, bien entendu, plus de 20 degrés. Mais on peut attendre plus de 20 degrés aussi avant, mais quelques journées. Après, le froid revient et donc ce n'est pas agréable. Mais la, la, la vérité et la sensation que l'hiver ne, ne termine jamais, c'est vers mars, avril, mai. Parce que c'est pendant cette période, la pire période ici, qu'il n'y a plus de neige. Si, il peut neiger, mais il fond euh, rapidement. Et, et donc, euh, tu penses, ah oui, c'est terminé. Mais bien sûr, c'est déjà l'été. Ouais, tu, tu commences à, à être euh, content, euh, heureux de, de recommencer l'été. Mais non, le jour après, il neige de nouveau. <rire> et, mais, mais la neige, finalement, elle fond tout de suite. Donc, tu bien ne sûr. peux pas en profiter avec, avec des activités. Euh, c'est vraiment la pire période. Donc, euh, le printemps, c'est la pire période. Et un, un total contraste, contraposition avec euh, l'automne, que c'est la meilleure période ici. Et parce que euh, la température est agréable, euh, ok, il ne, ne fait plus euh, chaud, euh, il ne fait jamais très chaud ici, euh, sauf euh, peut-être deux ou une semaine. Et, et par rapport évidemment à nos habitudes du sud de la France ou à l'Italie. Et, et pour le reste, l'automne, oui, c'est beau pour, pour les couleurs. Jamais vu des couleurs que, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les plantes sont évidemment différentes.
0: C'est un peu l'image que j'en ai, bon c'est un cliché, mais la feuille d'érable et tous ces paysages voilà, de différentes couleurs, ces paysages d'automne, ces, ces parcs naturels, je pense que c'est vraiment comme ça.
1: Oui, ce que je conseille par contre, pour euh, aller se chercher un peu, les, les... le nord du Québec c'est plus beau. Euh, on a l'île d'Orléans euh, qui est là, là à côté de la, de la ville de Québec, la capitale du Québec. L'île d'Orléans, euh, c'est vraiment quelque chose qui te touche le cœur, hein. c'est incroyable. Et, ouais. Donc,
0: euh... Et justement, pour en revenir aux activités dont tu parlais, tu as pu essayer quelque chose que moi, j'ai, voilà, sans y être allé, il y a beaucoup de, de sports d'hiver qui me tenteraient, les chiens de traîneau, ouais. les choses comme ça. Est-ce que tu as pu euh, voilà, te, te laisser tenter
1: Alors, li, li, oui, l'hiver, euh, comme je disais, a son identité. Et pourquoi Parce que tu peux faire des choses que tu peux faire que d'hiver. Euh, chez nous, c'est plutôt euh, l'hiver, c'est comme un été sans trop de soleil. Tu peux pas vraiment faire des choses que d'hiver. Et donc oui, c'est magnifique parce que... Et il faut les faire parce que sinon tu restes à la maison avec ce, ce froid, tu n'as pas, tu pas la, 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 la possibilité de faire plus de choses. Et donc oui, il y a des activités comme la, la luge, c'est-à-dire dans des gros parcs, il y a de la neige partout, hein, bien compris ça. Donc c'est facile à faire des activités même passant, sans aller dans la grande montagne, faire des gros voyages. Partout il y a des activités. Même dans la ville, tu peux faire du patinage sur glace, mais pas dans, dans des parties artificielles, non, non, sur les lacs. Sur des lacs euh, réels, quoi. Oui, réels, Ou d'été, tu remarques les, les couchers de soleil, tu en profites pour les couchers de soleil. Et d'hiver, tu vas patiner en, dans, la, dans les parcs de la ville. Sinon, tu peux sortir de la ville et aller dans la forêt. Et moi, je ne suis pas capable de patiner, mais les gars, c'est tellement beau que je me suis forcé, finalement, je suis arrivé à le faire. Mais euh, Après, lorsque je recommence la deuxième fois, c'est comme euh, réapprendre de nouveau. J'arrive jamais à, à maîtriser euh, facilement. Ce
0: <rire> n'est pas simple, hein, surtout quand on commence à cet âge-là et en étant grand ouais. en plus. Euh...
1: Mais, mais c'est quelque chose... Euh, ça m'a vraiment touché, cette expérience dans la, la, la forêt où il y a des cabanes distribuées, euh, cachées dans la forêt. Donc, tu t'arrêtes dans une cabane, tu rentres avec euh, tes patins. C'est tout euh, vraiment euh, fait afin que tu puisses marcher avec tes patins aussi à l'intérieur. Euh, tu te prends ton café, ta, ta, ton chocolat chaud. C'est magnifique. Donc, je disais, la luge, il y a des petites collines où ils vont euh, faire euh, n'importe quoi n'importe quelle activité où tu peux glisser avec n'importe quelle. Donc, luge, moyen. Ski. Oui, oui. Ski, évidemment, il y a aussi les, les, les pistes les ski. Là, évidemment, il faut trouver une couline un peu plus élevée pour, pour moins skier un peu plus. Je n'ai jamais essayé encore ça, le, le ski. J'ai un peu peur par, par rapport au froid parce que, parce que quand tu prends de la vitesse avec une température de moins 20, je pense que ça va être. Il faut, se il faut être. Le prêt. ressenti doit être important. Oui, il faut avoir au moins être équipé protéger la, la peau. Hmm. Euh, ce n'est pas un froid comme chez nous que tu ressens dédain. C'est un froid qui te touche la peau comme lorsqu'on va à la mer chez nous et c'est le, le soleil qui te brûle la peau. Ici, c'est la même chose, le froid qui te brûle la peau. Donc, il faut vraiment se, 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 se protéger. Notre expérience incroyable, la pêche blanche. C'est-à-dire faire un trou dans la glace et rester là à, à pêcher. De, de, ah, attends. Ça, ça doit de, être sympa. C'est c'est une autre expérience incroyable. En plus, on l'a fait euh, dans la ville de Québec. C'est une ville, la capitale, comme je disais avant, c'est une ville beaucoup plus européenne. Donc, euh, plus mignon, il y a moins de grandes autoroutes. Euh, sinon, l'Amérique, en général, elle, elle a été conçue pour les voitures, en général. Mais euh, c'est un avantage de Montréal et encore plus Québec. Elles sont moins américaines, américaines sur ce point-là. Et, et les moyens de transport public marchent bien à Montréal. Euh, ce n'est pas le cas dans le reste de l'Amérique du Nord, donc il faut avoir une voiture pour, ne faire, pour faire tout. Parce <rire> Et... que les
0: distances sont importantes aussi, c'est oui. ça la grosse différence.
1: Oui, oui. évidemment, les, 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 on a fait beaucoup de rando, euh, que ce soit dans la neige ou d'été, euh, comme il y a énormément de parcs, euh, euh, on a marché euh, je ne sais pas combien de kilomètres, mais il faut aimer vraiment le, le sport ici hein? parce que c'est plutôt. Il y a des grands espaces et il ne faut, faut pas faire la queue pour euh, en profiter, <rire> comme peut-être chez nous. Et, et, et donc, il faut avoir les, ah, euh, aimer les, les, les sports, faire du sport. Si vous voulez vraiment euh, tomber amoureux de ce pays sur le long terme, euh, les grands espaces sont la vraie caractéristique d'ici.
0: Il faut, il faut aimer le sport. Et les, les chiens de traîneau, les activités de ce type-là, tu as pu en faire également
1: les, Il y a la, 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 la via ferrata. Mm -hmm. et que, oui, seulement ma copine a fait. Mais moi, j'étais ailleurs pour une question de travail. Et, mais pour et, toi aussi d'été, hein, ce n'est pas seulement l'hiver. Euh, aussi d'été, euh, tout change. Vous êtes dans une nouvelle ville. Et tout le monde a besoin de socialiser, de, se ressourcer, de, de, de communiquer socialiser. avec les autres, parce qu'évidemment, d'hiver, on est beaucoup plus fermé, hein, enfermé et tout ça. Et, et donc, c'est la période de festival. Ils disent comme ça, c'est la période de festival. Chaque jour, hein, il y a quelque chose, plusieurs activités, plusieurs choses. Mais festival, bien entendu, quand, euh, de musique, d'événements. De Ici c'est la ville du cirque, le cirque du soleil. Donc euh, il y a des activités euh, de, de cirque. De, euh, on est allé même euh, dans une ancienne église euh, très gothique à l'extérieur de, de cette église euh, gothique. Donc l'environnement c'était cool. Et euh, pour regarder un spectacle de cirque à l'extérieur, euh,
0: et... Donc voilà, les, les activités ne manquent pas en tout cas.
1: Oui, oui, oui. C'est cool. <rire> D'été comme d'hiver.
0: Et est-ce que, voilà, justement, une fois que tu es rentré, ben, es, on a, tu nous as parlé de tes premières impressions, euh, les, les premières rencontres, euh, l'accueil des gens. Est-ce que dans l'entreprise, c'était la même situation enfin, Comment tu comment as été intégré dans l'entreprise quand tu as fait tes premiers pas dans ce, dans ce nouvel environnement, est-ce que ça s'est bien passé Est-ce qu'au niveau de la langue, tu as galéré un petit peu au départ
1: Oui, oui. Je vais utiliser une comparaison qu'un ancien collègue en Italie m'avait dit. Il m'avait dit, "Francesco, lorsque tu seras là-bas, tu seras comme un superman qui a quitté son, son planète et sur la Terre, il est un superhomme, non Et, et c'est vrai. Lorsque tu es à l'étranger, tu te sens différent des autres mais c'est positif pour une fois dans une la vie di...
0: je suis d'accord c'est une différence positive non tu te sens un peu euh... spécial spécial tu as cette magie un peu au quotidien oui. qui fait, Ça que, que, tu voilà, as fait tu apprends tu apprends au quotidien et c'est intéressant
1: oui, et il faut simplement dire, euh, oui, moi je suis différent de vous, je suis d'une autre planète, mmh. <rire> et, et c'est magnifique parce que ça te fait sentir toujours euh, au centre de l'attention, sans que tu le mérites peut-être, <rire> Et c'est pour ça qu'être à l'étranger, je pense, c'est une drogue à un certain moment pour tous.
0: <rire> c'est une drogue et on a toujours envie d'en avoir plus, en fait. Plus de rencontres, plus de voyages, plus de, plus de plaisir. Et c'est
1: ouais, ouais. ce qui rend un
0: peu chaque voyage aussi euh, unique. Et, euh, Le français et...
1: peut-être que c'est moins ici. Au Québec, euh, euh, d'ailleurs, sachez qu'en Italie, on sait moins, moins. Je ne savais même pas que, que seulement au Québec, on parlait français. Moi, je pensais qu'au Canada, c'était plutôt partout, euh, français euh, ou anglais. Je me demandais comment c'était possible, mais euh, après j'ai découvert, ah ok, il y a la, la, la province qui s'appelle Québec, ah ok, je ne sais pas, ok. Et... Mais ils sont
0: parfaitement bilingues, on est d'accord, ils parlent aussi bien l'anglais que le français, ou est-ce que… Voilà, pas,
1: une... du tout. Alors, pas du tout. Alors, Montréal, c'est une ville qui est anglophone, mais qui a été de nouveau, on va dire, reconquiré par les francophones. Mais si vous allez au centre-ville, la partie plus touristique où il y a les grandes marques, les... ici au Québec, il y a toutes petites entreprises et, aussi, et la, la, la partie belle du, du Québec est que vous trouvez le restaurant, les, les petits marchés. Ils sont tous gérés par des jeunes de pas plus de 30 ans toujours plus, plus jeunes. Donc, ce sont des petites entreprises. C'est tellement facile ici de démarrer quelque chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Oui, beaucoup, il n'y a des... pas
0: beaucoup de démarches aussi. Enfin, D'un point de vue bureaucratique, oh, tout est facile. Ouais, ouais.
1: Et où, où il y en a. C'est la galère parce qu'il n'y a pas de système informatique. Vraiment... Mais euh, oui, c'est beaucoup plus simple. Et... Mais par contre, dans les grandes chaînes, les, les grands magasins, tout ça, euh, à difficulté, il parle français ici. Euh, C'est l'anglais, parce que ce sont anglais, les anglais qui dépensent le plus. Euh, qui, ici, euh, ils disent qu'il y a 350 millions d'anglais tout autour du, du Québec et le ah oui. Québec ne fait que 8 millions d'habitants. Mm. Et... La langue, oui, c'est pas facile. La, la langue,
0: la, la langue a été un obstacle pour toi, j'imagine, parce que déjà pour nous franco-français, <rire> du moins, on, on a du mal à, à comprendre, parfois, à échanger avec eux. Donc, pour toi, l'italien, c'était la compliqué. chance.
1: C'était la chance, vraiment, d'avoir trouvé une opportunité de, opportunité de travail dans exactement le même domaine que je couvrais en Italie. C'est dans le domaine de logiciels et donc une fois que tu connais le, le logiciel et une fois que tu viens du futur je vous rappelle on est dans le futur nous en Europe donc on a des logiciels beaucoup plus développés on a beaucoup plus on fait beaucoup plus de choses je suis arrivé ici que tout le monde avait la avait la, ah, la version de base du logiciel donc euh, je connaissais tous les, les problèmes déjà j'avais beaucoup plus d'expérience que t'étais bon, plus en avance sur
0: en fait dans ton secteur en tout cas
1: oui et donc ça m'a à euh, compenser euh, le fait que je ne comprenais rien. Mon boss, il parle en français, euh, il est d'origine algérienne, et il parle en français, euh, il parle très doucement, il sépare bien les mots. Euh, et je voyais que <rire> j'assistais à ces rendez-vous avec les clients, il parlait, il disait Alors, monsieur le client, euh, vous regardez ici la fenêtre, euh, il, fait, il parlait comme ça, et le client répondait Ah ouais, ça, euh, je savais que. Là, moi, moi, moi j'étais là, je ne comprenais rien c'est quoi qu'ils parlent la même langue je sais pas. Et le premier, La première période, sache Johan, que...
0: C'est une période d'adaptation,
1: bien sûr. J'avais euh, mille papiers je Excel où j'écrivais toutes les nouvelles choses. Euh,
0: le, vocabulaire.
1: le vocabulaire Si je rencontrais des nouvelles choses, je l'écrivais et le soir, je passais à étudier la, la grammaire pour euh, pratiquer. Euh, vraiment, je suis mais sérieux là. Euh, tête. Mais quel est l'avantage d'être un pays moins développé Il y a toujours les choses uh, positives, le, le verre uh, moitié-plein, que le niveau de travail que euh, vous allez faire, c'est plus bas. Moyennement, euh, ici, c'est beaucoup, beaucoup plus dynamique que le monde du marché, donc vous allez grandir rapidement par rapport à, à chez nous. Et vous pouvez en termes
0: moins... de, de perspective d'évolution, de... De... tu veux Oui, dire. oui.
1: Vous pouvez aussi plus facilement trouver votre chemin parce que c'est plus flexible. Ils sont... Il y a moins intérêt, il y a moins de contraintes par rapport à votre diplôme. Si tu es capable de faire. Ils te donnent... Tout le monde te donne l'opportunité, finalement.
0: De réussir marche. à partir du moment où tu es. Voilà, où es motivé, oui, oui. De, où es... De... Oui, oui. Euh, ça c'est vraiment un trait de caractère je pense des pays anglophones hein.
1: mais partie négative que lorsque tu commences à servir, les, 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 les tâches que vous allez couvrir sont d'un niveau plus bas ici parce que c'est moins développé et, et tout point de vue positif d'un italien qui devrait apprendre la langue apprendre à s'intégrer tout ça c'était un avantage parce que c'était plus facile bien sûr <rire> et, et voilà, imaginez-vous si je devais oui, gérer déjà au niveau des de clients avec des choses complexes à expliquer. c'était très basique. A égale Égal. B, A, B égale C. Des,
0: des, des tâches plus simples. Et en termes d'augmentation, euh, voilà, mais aussi de, de « paperasse entre, », entre guillemets le, le contrat de travail, on m'avait dit que c'était beaucoup plus simple de, 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 de signer un contrat, mais aussi de quitter l'entreprise. Enfin, tu vois, tout, tout est plus simple par rapport à chez nous, voilà, il faut respecter ce, oui, est, ce préavis. Est-ce ouais, ouais. Est que tu, tu confirmes
1: si c'est presque excessif la différence, mais oui. il y a beaucoup de différences, je pense. On pense d'être occidentaux, d'être dans le même système, mais déjà à la banque, c'est tout différent. Nous, occidentaux, on pense d'être totalement égaux dans l'Occident, mais en réalité, il y a beaucoup de différences. Et par exemple, oui, même le, le contrat de travail, j'ai même pas signé un contrat de travail. Et ici, on commence comme ça. Il te, il te donne, euh, évidemment, il y a un papier où on se met d'accord sur tout. Tu peux négocier sur tout parce qu'il n'y a pas des, des contrats définis par l'État ou des choses euh, contrôlées. Euh. Donc, tout est très flexible de ce point de vue-là. Oui, et donc tu signes une offre de travail, comme ça. Euh, sur une offre d'embauche. Mmh. Oui, oui. Et, et finalement, tu ne signes pas un contrat de travail. Si je pense que chez nous, dès que tu mets le pied à l'intérieur de, de la superficie là, de, de l'entreprise, il faut avoir signé quelque chose parce que si tu te casses un pied, quelque chose, l'entreprise euh, peut avoir des gros soucis. Et euh, donc, avantage chez nous qu'on est très protégé, inconvénient chez nous parce que ça génère beaucoup de contraintes si on cherche de la flexibilité euh, de retour. Par exemple, ici, euh, il y a le travail euh, depuis la maison Partout euh, parce que l'entreprise n'est pas euh, responsable euh, si, si tu te fais mal euh, pendant les heures du travail. Euh, il y a une assurance privée, OK, mm -hmm. euh, que l'entreprise au Canada fournisse. Euh, aux États-Unis, ce n'est pas obligatoire que l'entreprise donne aussi une assurance complémentaire. Une mutuelle. Euh, oui. Et ici, à, à propos, oui, là, 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 au Canada, ils se vantent d'avoir. Euh, la santé gratuite. En Amérique, c'est le seul pays. C'est le pays le plus... Ils disent d'être les communistes de, de, de l'Amérique.
0: Et c'est le cas, la, la, la santé est vraiment gratuite. Du coup, comme tu le disais, l'entreprise
1: propose une, une mutuelle, enfin, un accompagnement... C'est euh... complémentaire. Ce n'est mm. pas nécessaire pour... Te... Alors, lorsque vous emmigrez, vous ne faites partie vous ne faites pas partie du système. Donc, euh, le PVT, euh, le permis de le visa, vous oblige à avoir une assurance privée qui couvre toute la période du PVT. Mais euh, lorsque vous commencez à travailler, l'entreprise vous donne aussi une assurance. Le problème est que les assurances des entreprises ont été conçues pour les citoyens qui ont la carte vitale du Canada. Et,
0: pas pour les étrangers.
1: Et, oui, comme moi, je ne l'avais pas. Finalement, l'entreprise a fait une assurance euh, privée euh, dédié pour moi, euh, dans l'attente que... Euh, que tu puisses avoir tous les papiers. Euh... Oui, parce qu'une fois que tu as le permis, le, il y a deux types de permis de travail. Le permis vacances-travail, c'est un permis ouvert. Signifie, il y a, donc, il y a finalement, si on veut résumer, il y a mille noms pour les 1000 visas, mais si on va vraiment à, à la substance, il y a deux types de, de permis de travail. Permis de travail ouvert et permis de travail fermé. Ça signifie quoi? Ouvert signifie que tu peux... Euh, tu n'es pas obligé déjà de travailler pour une entreprise. Tu peux être sur le sol canadien et être euh, peut-être aussi euh, entrepreneur. Tu peux tout faire. Tu es vraiment ou autonome. Ou changer de travail régulièrement. Oui, ne oui. pas travailler aussi. Voilà. Ou... Hum. Euh, permis fermé, non. Tu es relié à une entreprise. Et
0: c'est l'entreprise qui sponsorise ton visa. et, et, et C'est typique
1: voilà. ici pour, les, pour des travaux euh, temporaires. Euh, euh, saisonnière mmh. euh, où, par exemple, il y a beaucoup d'immigration du Mexique qui arrivent ici et, évidemment, il y a aussi malheureusement aussi une exploitation négative hein, parce qu'ils ont des permis fermés avec l'entreprise donc ils n'ont pas beaucoup de liberté. L'entrepreneur euh, va leur dire tu fais ça ou euh, je te quitte et tu, vas, tu dois quitter le Canada. Bien sûr. <rire> et,
0: okay. donc, là, pour le coup, c'est beaucoup plus strict. Oui,
1: mais il y a l'avantage qu'avec le permis fermé donc, on a dit ouvert, fermé. Le fermé te donne beaucoup aussi d'autres avantages, comme l'accès à la carte vitale du Canada, et que j'ai donc grâce à ça. Et et, et voilà. Et donc, euh, une fois que qui sa...
0: qui, donne, qui, te, qui te donne droit à plus ou moins euh, aux mêmes choses que ce qu'on aurait en France. Donc, au final, voilà, elle te couvre.
1: Euh... Euh, pas vraiment. Hein, pas vraiment. Mm. Euh, il ne faut pas comparer avec la France. <rire> et la, 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 je te dirais plus ou moins ce qu'on a en Italie. Euh, pour ce que j'ai appris, euh, je n'ai jamais vécu une expérience française au 100%, sauf à travers les yeux, l'expérience de ma copine. Et. Et donc, vous, vous avez plus de liberté pour aller chez un spécialiste, par exemple. Ici, euh, il avant d'aller chez un spécialiste, que d'ailleurs c'est même beaucoup plus cher que chez nous, euh, après c'est l'assurance qui paye, mais quand même il faut payer hein, d'avance. Et il faut aller chez un médecin. Mais il y a le problème de la pénurie de main-d'œuvre surtout dans le domaine des médecins de, généralistes et donc il n'y a pas assez de médecins généralistes et donc il, il n'y aura jamais un médecin qui peut vous assister, il faut aller soit aux urgences au, au, à l'hôpital, même pour une connerie, hein. il faut aller aux urgences parce que, parce
0: que les médecins ne sont pas disponibles euh, et, dans, et
1: aux urgences il faut faire des queues d'une de, journée par exemple. Hmm. Tu, tu dois rester là pour une journée. Euh, finalement, euh, comment ça se passe que euh, tu préfères payer euh, ton spécialiste, quelqu'un euh, dans le paye, privé? Dans le privé, tu le payes et donc même si voilà, euh, ça, c'est une chose qui ne fonctionne pas ici. Et ils savent euh, qu'ils doivent s'améliorer. Euh, il y a quelque okay. chose qui bouge. Ils sont en train de copier des applications peut-être comme... Hmm. Euh, euh, ce que vous avez
0: Doctolib, à... oui, oui, ouais. pour pouvoir avancer sur tout ça. Et euh, une dernière question avant qu'on se quitte quelles euh, bah, quelle leçon toi tu en as tiré Enfin, qu'est-ce que quelle leçon tu en tires pour l'instant et quels conseils tu donnerais bah, justement à des voilà à des jeunes ou à des Italiens qui voudraient entreprendre le même la même aventure
1: Oui, la la, 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 la leçon euh, principale est que peu importe je pense l'expérience à l'étranger euh, que vous, vous faites ça, ça aide vraiment à rendre plus objectif le jugement oui, euh, vers votre pays euh, ou en général vers, vers. Avoir du recul en vers, fait par
0: rapport à son pays. Tous nos,
1: nos choix, nous, nous, avons, nous sommes beaucoup influencés par notre culture, euh, euh, tout. Euh, tous les jugements que nous donnons à, à l'environnement qui nous contourne sont beaucoup influencés par la culture que, dans laquelle on est vécu. Donc, c'est très important de s'éloigner beaucoup de, de notre culture pour, euh, ça m'arrive pas l'adjectif, pour, dire, pour euh, vraiment euh, apprendre à prendre la distance. À, à, prendre à, du à,
0: recul. Mmh.
1: Prendre du recul sur ça. Et, et ça, permet, ça nous permet d'apprécier beaucoup plus tout, peu importe où nous sommes, et ça fait nous comprendre que c'est tout relatif vraiment. Et c'est vrai que on pense, je cache pas, Johan, qu'on pense de retourner en Europe. Euh, encore une fois, c'est plutôt pour la pour ma femme, <rire> mais je, je cache pas que c'est à travers elle que je suis poussé à sortir de ma zone de confort. Donc je le vois de façon positive et ce monde, cette espérance. Comme je disais quelques, il y a quelques secondes, ça m'a donné beaucoup plus de positivité. Quand tu habites dans un pays où tu travailles beaucoup et tu, tu n'arrives pas à modifier ton futur, tu vois que tu n'es pas payé ou mal payé et quand tu vois que tu peux changer, tu peux, il y a une possibilité. Ça te donne une positivité que peut-être négativement, ça me pousse aussi à, à dire, mais oui, je pourrais habiter même à, à, dans l'Afrique la plus pauvre, je pourrais bien vivre. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et après, peut-être que je vais regretter, mais il faut, il, c'est toujours positif. C'est changer donc la perspective. Euh, la vision qu'on bah, a
0: de... De notre oui,
1: s'éloigner de notre culture. Mmh. Notre culture, c'est magnifique. Nos pays, là, et voilà, une différence entre nos pays et ce pays. Le Canada, le, avec euh, cet euh, esprit d'accueillir euh, tellement beaucoup d'étrangers, euh, c'est un pays qui n'a pas vraiment une, une identité forte. Pensez-vous qu'à Noël, il n'y a rien c'est vraiment euh, moche la période de Noël parce que euh, si on met trop de, on fait trop de fêtes pour une, euh, quelque chose qui est religieuse pour, le, pour les pour les chrétiens catholiques, euh, on n'est pas respectueux par les autres. Donc finalement, il y a... le fait d'être une culture
0: propre, on va dire, parce que c'est un pays qui est vraiment composé de
1: oui, le fait d'être neutre s'enlève euh, le charme, ça enlève la couleur. Donc, c'est très beau d'avoir des couleurs comme on a nous, nos pays, en, euh, nos pays en, Italie, euh, en Italie, en Europe. Et par contre, ça peut être dangereux parce qu'on est euh, entouré par notre culture et on, et on a de la difficulté à apprécier, à voir les choses de façon différente. Mm -hmm. Donc, euh, peu importe le pays où vous allez, euh, le Canada va vous accueillir. Ce sont des pays faciles à rentrer. C'est un avantage, c'est ça. Faire une expérience en Italie, peut-être oui, comme en, pour un Français ou en France, pour un Italien, ça va être peut-être si positif, mais ça va être certainement, selon moi, plus difficile. Plus, plus difficile, parce qu'ici c'est tellement neutral, ne, neutral que, neutre. neutre, que c'est facile à, à s'intégrer, à trouver ta place. Euh,
0: Très bien. Merci en tout cas pour, euh, ben pour ton, ton témoignage. Merci de nous avoir fait voyager au Québec et en Italie aussi. Et euh, voilà, merci pour tes conseils et tes remarques. Donc, je suis sûr qu'ils seront utiles, voilà, à tous ces globetrotters qui, qui vont nous écouter. Et euh, continue d'apporter un peu de dolce vita euh, aux Canadiens et aux Québécois.
1: Merci à vous tous pour l'écoute.
0: À bientôt, merci. Merci.